0: Wladimir Putin hat sicher ein Interesse daran, Kritik an seinem Krieg gegen die Ukraine schon im Keim zu ersticken und seine Wiederwahl am 17. März ohne Misstöne zu genießen. Insofern bedürfte die Unterdrückung aller oppositionellen Regungen in Russland eigentlich keiner weiteren Erklärung. Aber vielleicht gibt es darüber hinaus noch einen weiteren, gewissermaßen strategischen Grund, insbesondere für den Mord an Alexei Nawalny. Ich nenne es einen Mord, weil das die Last der Indizien, die für Mord sprechen, erdrückend ist und sich das Regime nicht einmal große Mühe gibt, das zu verbergen. Nawalny war in Haft. Putin hatte im Moment nicht allzu viel von ihm zu befürchten. Putin hätte ihn, wie jetzt aus dem Umfeld von Nawalny berichtet wird, gegen den Berliner Tiergartenmörder Vadim Nikolajewitsch Krasikow austauschen können. Krasikow hatte im August 2019 den abgelehnten Asylbewerber Selim Khan Tsangosvili hinterrücks erschossen. Putin hat ein großes Interesse daran, Krasikov freizubekommen. Er hat den Fall sogar in seinem Interview mit Tucker Carlson persönlich und vor aller Welt angesprochen. Dabei bezeichnete er Krasikow als einen Patrioten, der einen Banditen eliminiert habe. Für einen Potentaten, der immer mal wieder Mörder in, au, ins Ausland schickt, ist es natürlich interessant, wenn er seinen Handlangern die Versicherung ausrichten lassen kann. Wenn sie dich doch erwischen, sitzt du nur ein paar Jahre, dann holen wir dich wieder raus und hier wirst du reich belohnt. Trotzdem musste Nawalny sterben und der Zeitpunkt genau zur Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz wurde von vielen Teilnehmerinnen spontan als verdeckte Botschaft an sie aufgefasst. Mit dem Wissen um die Verhandlungen, um seinen Austausch steht im Hintergrund auch so etwas wie der Satz Ihr wollt ihn haben, aber den kriegt ihr nicht. Leider gehört der Autor nicht zu den Leuten, die Putin in den Kopf schauen können. Und er hat auch keine geheimen Informationen darüber, was Präsident Biden hinter verschlossenen Türen mit seinen Sicherheitsberatern spricht oder Bundeskanzler Scholz mit seinem Sicherheitsberater Jens Klöttner. Es wird aber von Sicherheitsexperten immer wieder behauptet, westliche Regierungen hätten vor allem Angst davor, dass der russische Staat nach einer Niederlage implodiert, und seine Atomwaffen außer Kontrolle geraten. Die Angst soll durch Prigoschins Revolte noch gestiegen sein. Letzteres hat der Sicherheitsexperte Carlo Massala dieser Tage noch einmal gegenüber der Frankfurter Allgemeinen erklärt. Ob das seine Analyse ist oder aus Gesprächen mit Regierungsvertretern hervorgeht, ist unklar. Aber es klingt realistisch. Jedenfalls würde die Furcht vor so einem Szenario das Verhalten westlicher Staaten sehr gut erklären. Natürlich haben sie kein Interesse an einem Sieg Putins. Außerdem können sie nicht für die Ukraine verhandeln oder die Hilfen für die Ukraine einfach einstellen, um sie zu Verhandlungen zu zwingen. So denken nur Sachar Wagenknecht und Leute aus der Friedensbewegung. Außerdem ist ja Putin bislang nicht zu echten Verhandlungen irgendwie bereit. Also wird die Ukraine so unterstützt, dass sie nicht untergeht, aber zugleich darauf geachtet, dass Putin keine schwere Niederlage erleidet. Der Fall Taurus ist ein gutes Beispiel. Der Marschflugkörper wurde auch an Spanien und Südkorea geliefert. Diese Staaten hätten ihn wohl kaum gekauft, wenn er nur mit Hilfe deutscher Soldaten einsatzfähig wäre. Aber genau das versuchte Scholz in seiner lange erwarteten Begründung für die Nichtlieferung an die Ukraine, dem Publikum weiß zu machen. Mit dem Taurus könnten die Ukrainerinnen die Krimbrücke so sehr zerstören, dass sie auf lange Zeit ganz ausfallen würde. Das würde den russischen Nachschub erheblich behindern und hätte auch eine große psychologische Wirkung auf beide Seiten. Die Ukraine könnte es brauchen. Doch anscheinend will Scholz Putin keinen so heftigen Schlag versetzen. In dieser Weise unterstützt man die Ukraine weiter, sodass sie nicht ertrinkt, holt sie aber auch nicht aus dem Wasser. Doch kehren wir zu den Gedankenspielen über eine russische Niederlage zurück. Das schlimmste Szenario hatten wir schon. Der Staat endet im Chaos, Atomwaffen geraten in die Hände von Warlords oder sogar von Kriminellen, werden ins Ausland geschmuggelt und so weiter. Die Gefahr besteht, ist aber nicht ganz so groß, wie es scheint. Es reicht ja nicht, irgendwo Atomwaffen aus einem Depot zu holen. Um etwas damit anzufangen, braucht man auch die Codes für ihren Einsatz und muss auch über Trägersysteme verfügen. Und wie wahrscheinlich ist das ganze Szenario überhaupt? Einen völligen Zusammenbruch der staatlichen Ordnung gab es in Russland noch nie. Ein zweiter Brigoschin mit Privatarmee und Charisma gibt es auch nicht. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Putin einfach durch einen anderen starken Mann abgelöst wird. Dieser müsste sich von Putin absetzen und würde wahrscheinlich Putins aggressive Politik, deren Scheitern er ja konstatieren müsste, nicht einfach fortsetzen. Das ist gegebenermaßen nicht sicher. Die dritte Möglichkeit ist, dass unterdrückte liberale Kräfte an Einfluss gewinnen und sich Russland wieder in Richtung Demokratie bewegt. Die russische Geschichte ist voll von Beispielen, in denen vergrößerte Strukturen nach Niederlagen Russlands bzw. der Sowjetunion aufgebrochen sind. Da ist die Abschaffung der Leibeigenschaft nach dem Krimkrieg, die Einführung des allgemeinen Wahlrechts nach der Niederlage gegen Japan 1905, die Abschaffung der Monarchie nach Niederlagen im Ersten Weltkrieg und das Ende der Sowjetunion nach dem Abzug aus Afghanistan. Ein positives Szenario setzt natürlich voraus, dass die russische Opposition überhaupt in der Lage wäre, die Gunst der Stunde nach einer Niederlage zu nutzen. Alexej Nawalny hätte eine Integrationsfigur für die Opposition sein können. Mit dem Mord an Nawalny hat Putin die Opposition im Voraus enthauptet oder das zumindest versucht. Damit hat er den westlichen Regierungen signalisiert, dass sie nicht zu sehr auf einen demokratischen Neuanfang hoffen sollen. Putin oder das Chaos, das ist eine sattsam bekannte Formel, mit der sich Autokraten versuchen, an der Macht zu halten. Und der Westen scheint nach allem, was man sieht, auf Putins Spiel einzugehen. Man kann sich aber fragen, ob die Ängste vor einem Ende des Regimes Putin mit Schrecken realistisch sind und vor allem, ob sie eine nur halbherzige Unterstützung der Ukraine rechtfertigen. Der Preis ist hoch. Die alleinige Aufrechterhaltung des ukrainischen Widerstandes ohne die Gefahr einer russischen Niederlage wird Putin nicht so rasch an den Verhandlungstisch bringen, selbst wenn Biden die Wahl im November gewinnt. Nachdem die USA als Unterstützer vorerst oder auf Dauer ausgefallen sind, ist es zweifelhaft, ob sich die Strategie, Russland einfach nicht gewinnen zu lassen, über die nächsten ein, zwei Jahre durchhalten lässt. Ein Sieg Putins wäre aber eine Katastrophe für die Ukraine und den Rest Europas. Putin würde neben der Ukraine wahrscheinlich postwendend auch Moldawien und Weißrussland unter seine Kontrolle bekommen. Auch Staaten wie Kasachstan wären nicht sicher. Der neue Koloss würde eine veritable Sicherheitsbedrohung darstellen, nicht nur im Baltikum. Russland könnte auch seine Schlüsselstellung bei der Ernährungssicherheit der Welt ausbauen und politisch einsetzen. Einen langen Krieg, ebenso wie einen Sieg, wird Putin auch dazu nützen, die russische Gesellschaft weiter zu militarisieren. Dabei geht es nicht nur um den Ausbau von Rüstungsbetrieben sondern auch um die Militarisierung in den Köpfen. Das wird über die Medien und die Schulen bereits vorangetrieben. Das kann Europa noch über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte belasten. Dabei wäre man auch, abgesehen von der Sicherheit, auch bei Dingen wie Klima- und Umweltschutz, eigentlich auf mehr Zusammenarbeit angewiesen. Letztendlich ist die inoffizielle Entscheidung Putins Regime nicht durch eine herbe Niederlage in der Ukraine zu gefährden, nicht nur ein Verrat an der Bevölkerung der Ukraine, sondern auch an der russischen Opposition.